0: Всем привет, это Женя и специальный выпуск подкаста про игры. Он без номера, вот мы решили тут попробовать новый формат, такой микровыпуск, в котором я сделаю подкаст-обзор на игру Broken Lines. Вадим все равно такое не любит, а я вообще с детства, как известно, очень люблю играть в солдатиков. У меня их так было много, там я считал 100-150 штук, в общем, все детство я играл в солдатиков. А в 90-е я уже переключился, конечно, на Compton Conquer, Warcraft, Kill Crash and Destroy, Commandos и так далее. То есть я всегда любил играть в солдатиков. Так вот, игра Broken Lines как раз про это. Но с базового, что это такое, где в это играть и сколько это стоит. Это походовая тактическая стратегия с элементами RPG и даже немного roguelike. Она стоит 24,99 и доступна в Steam, GoG и внезапно на свече. Это единственная консоль. И даже версия для Мака есть. Как известно, это важно в нашем подкасте. В России немножко подешевле 849 э, рублей. В моем случае Steam-код был предоставлен издателем, но, мое мнение, носит исключительно субъективный характер. Сюжет. Альтернативная Вторая мировая группа британских солдат летит на двух самолетах на секретное задание. Но самолеты разбиваются, их окружают непонятные мистические солдаты без лица. Они пытаются продраться через вот все эти проблемы и заодно выяснить, а что же тут, собственно, происходит. Игра мне изначально ну, не очень зашла. В какой-то момент времени я даже, наверное, был готов объявить ее разочарованием года. Но все же дал ей второй шанс, и я понял, насколько я ошибался. Хотя, конечно, и сама она дала к этому некоторый повод. Дело в том, что игра начинает с туториала, внезапно но сразу высыпает на тебя чуть ли не все механики, и тут у тебя начинает просто буквально кружиться голова. На экране видишь только какие-то гирлянды цифр и иконок. И тут бы ей вот притормозить и подробно все показать и рассказать. Но она продолжает в том же самом темпе, и хочется зажмурить и просто нажать кнопку выхода. Однако я все же себя во второй раз победил и продрался сквозь это мое непонимание. Как это все играется? Игровой процесс в какой-то мере уникальный. Игрок управляет группой из нескольких солдат практически в реальном времени. Им можно давать задание, фактически набирая такой простенький скрипт из кубиков. «Пойди туда, спрячься за этим камнем, кинь гранату туда» и так далее. Но каждые 8 секунд мир замирает, пули и гранаты зависают в воздухе буквально, враги и союзники останавливаются и последние ждут ваших приказов. Можно, конечно, оставить все как есть, если вы там распланировали все на 30 секунд вперед. Но, скорее всего, у вас все-таки есть желание внести корректировки в связи с тем, что произошло за последний ход. Поэтому можно сказать, что это, по сути, такая вот походовая тактика. И... Поскольку это все происходит одновременно, важно не только правильно планировать свои действия, но и предугадывать, а что, собственно, сделает противник. И именно это и делает игру нестандартной и интересной. Нужно не просто бросить гранату, но нужно предугадать, а где будет, собственно, враг, когда она приземлится и взорвется, что произойдет ну, не за одну секунду, хотя... Может быть, и за одну, но не моментально. А для того, чтобы это сделать проще, врага нужно как бы контролировать. Ну, например, его можно окружить или обеспечить подавляющий огонь. Тогда он вынужден будет отступать, а там как раз будут стоять какие-нибудь другие солдаты свои же. Еще есть какой-то процесс, который происходит вне боя. Ну, я не могу сказать, что там много чего делать. И там есть продавец, у которого можно купить оружие покруче, ну или, скажем, аптечки. Еще там нужно следить за уровнем еды и происходят разные события в стиле прям вот буквально The Banner Saga, когда нужно принять ответственное решение вроде поделить ресурс между всеми солдатами или зажать для конкретного персонажа. Пойдем мы через лес или пойдем мы через горы и так далее. В этом, собственно, и проявляется эта самая РПГ-часть. В игре вроде бы как пять концовок, что говорит о такой сильной заявке в ролевом отделе. Между персонажами устанавливаются также отношения, почти как Fire Emblem, только без романсинга, без каких-то романтических отношений. А если солдат станет совсем уж несчастным, голодным и обиженным, то может даже дезертировать играбельных персонажей всего 8, то есть вот солдатиков, которые вам дают всего 8, и разбрасываться не получится, потому что в игре есть практически пермодес, И нужно заботиться о всех, не только о любимчиках. И это как раз тот самый элемент рога-лайк. -like, в смысле, я так понимаю, что одна из концовок — это когда отряд просто не дошел до финала. Дело в том, что кнопки «сохраниться» как таковой нет, только... Есть редкие чекпоинты. Мало того, даже перезапуск миссии имеет пенальти. Бойцы начнут с подавленной моралью, что, возможно, сделает прохождение еще хуже. С другой стороны, это, в принципе, логично, потому что, если ты знаешь, где враг, то все становится сильно проще. У меня был забавный эпизод, когда три из пяти моих солдатиков, которых взяли на миссию, пытались зайти с фланга, а в итоге... Сами оказались окружены, потому что там оказался, стоял другой отряд врага. Двух сильно ранили, и я думал, что надо уже перезапускаться. Но подумав о последствиях, я понял, что нужно стоять до конца. Хуже уже не будет. В итоге оставшиеся три бойца героически отстояли, подняли раненых, полечили. И в итоге вся дружная команда уже очень-очень аккуратно дошла до конца миссии. И это было потрясающее ощущение, когда ты смог... Вот я сейчас рассказываю и понимаю, что вот в обилии всего-всего и скрывается как раз проблема игры. Вот это количество точных переменных, кто с кем дружит, кто паникует в бою, кто лучше разведывает. Но при этом геймплей предполагает просто по дизайну, что ты делаешь все как бы примерно. Я вот приводил уже пример с гранатой, ты кидаешь ее примерно туда, где будет враг через... 5 секунд, или там 6 секунд, или 10 секунд. То есть тебе нужно примерно предположить. И вот эта комбинация точного и примерного мне немножечко резала глаз. На мой вкус, если бы из игры вырезали некоторое количество механик, ей бы, наверное, только пошло на пользу. Впрочем, я, наверное, придираюсь, но все же немножечко получилось вот то самое «я надену все лучшее сразу». Графически игра выйдет приемлемо. Как и все остальные инди-стратегии или РТС сейчас. Легкая мультяшность придает такой шарм. Музыка, в общем-то, ненавязчива, но тоже работает на общую атмосферу. Хотя, конечно, это все, наверное, не шедевр. Я имею в виду в аудиовизуальном плане. Но и хочу отметить, что в моем ноутбуки с 2070 в 4К. У меня не получилось выжать 60 FPS в высоких настройках. Наверное, это говорит о недостаточной оптимизации для такой относительно простой графики. Мне пришлось сбросить до 14400 и стало все хорошо. То есть все хорошо выглядит, ну просто так вот решил, что это нужно упомянуть. Какой-то общей оценки я ставить не буду, потому что вы знаете, как мы относимся к оценкам. Поэтому... Мой вывод, что если вам, как и мне, с детства нравится играть в «Солдатиков», то я очень рекомендую попробовать. Игра дает такое приятное ощущение относительно такого уникального геймплея. В принципе, неплохой истории и ощущение игрушечности, но в хорошем смысле этого слова. А возможно, просто стоит добавить игру в виш-лист и подождать скидок, которые скоро будут. Вот, собственно, такой получился формат. Обязательно в комментариях или в нашем чатике напишите, понравилось ли вам, нужно ли делать такие обзоры. Мне было интересно. Не знаю, что скажет Вадим. Все. Всем пока-пока.